0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《颠沛流离三千年
1: 》第六集。国际贸易属邯郸，长生不老炼金丹，流光溢彩多少炉？颠沛流离三千年。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。地川和小东继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是刘地川，坐在我身边的依旧是小东
0: 。大家好，我是李小东。上一期啊，结尾的时候咱们说剑上面的一种配饰、饰品——剑饰，终于说了个新东西了。嗯、听好几期《战国蜻蜓眼》了
1: 。对，简单的说，剑饰就是先秦一直到东汉青铜古制剑的一种制式食品，呃，是天子分封诸侯的时候赏赐的。这个就像分封的时候分给诸侯国玉玺和金印一样，代表你的这个法统，你的王室是合法的，嗯、国之重器哈、啊。对，那么一组完整的剑饰呢，应该有四件，也是传统礼节。那具体咱们说说剑饰这四件套好，有哪四件？好，那那咱们按照这个在剑上的顺序。嗯，咱们来从头开始说剑士的第一个构件啊，它叫手，嗯、剑手首都的手。哦、嗯，我们要说的这个剑手啊，是哪儿啊？是剑柄哦，就是剑把的那个尾端，就是我们握剑的时候那个钻剑的那个把手，它镶嵌在后面的这个圆形的把手后头有一个东西。咱还拿越王勾践
0: 剑举例子啊。嗯剑靶的最下面是一圈一圈的那个像同心圆一样的形状非
1: 常难铸造的。这就是剑首就镶
0: 嵌在这个圆里边
1: ，就应该是放在这个地方。古人是拿这个地方当剑的开端、啊。那么古人呢，觉得把手是很重要的，剑把是人与剑的纽带嘛，人的意志是通过。把手传递到剑上面的武器好不好？关键得看顺不顺手。对，那么然后呢？我们再向上走啊，把手和剑刃之间，它有一个分割的地方，嗯、就是说下头没开刃，上头开刃了。嗯、这这分割的地方叫什么呢？它也有一个剑式，叫格，剑格，格子的格，剑式的这第二个构件就是格，它分割。剑的把手和剑刃，就是我们所说的这个格调的格。这个格物、致知、嗯、修身、齐家、平天下，大学儒家思想。格物格的就是剑把和剑刃。你看这个剑啊，属于自己。握住剑把的这个人是君子，对吧？君子持剑，匡扶正义嘛。哎那前面要刺杀的这个人是什么呢？是敌人。那么杀人的剑刃，这个是血腥的，它留给敌人
0: ；血腥的杀戮留给敌人，留给小人
1: 。没错，捍卫周礼。没错，因此这个格就是这个位置。那在格的上面，呢，还有两个结构，还有两个小的构件，它都在什么地方呢？在剑鞘上。嗯，它不是在剑刃上啊。嗯，因为这个剑刃是在剑鞘里面。一个，它是拴剑用的。你看剑鞘中部靠近把手的这个地方啊，它有一个构件，它一边是用绳跟那个剑鞘绑在一块另外一边呢，它还可以再绑一个绳，然后之后它挂在腰上、嗯。这个构件叫什么呢？这个构件它叫臂，怎么写呢？就是王字旁，右边一个必须的臂、嗯。最后呢，在这个剑鞘的顶部还有一个梯形的构件，这个字比较难写，是王字旁一个智，它念智。那我说的右边的这个“智是什么呢？就是、咱们古汉语当中经常当猪讲的那个“智。啊、哦、啊、哦
0: 哦！这个“智字啊，咱不太好说。嗯、但是说一个词儿，大家肯定清楚，就是人智。嗯，但是呢，咱不是说那个绑架那个人智啊
1: 。对，其实说吕后的故事，大家就都知道、哎。对，汉高祖刘邦去世以后啊，这老寡妇吕后就当家了。大家都知道，这吕后这人是心黑手狠呐，立马就把刘邦生前最宠爱这二奶啊，叫戚夫人上了大刑了、嗯，惨绝人寰
0: 呀、啊！很多看过《甄嬛传》的朋友都知道，有一集富察贵人得罪了当时失宠的甄嬛、嗯，后来甄嬛再次得宠，便给富察贵人讲了吕后这个故事。嗯，富察贵人听完之后差点就晕过去，第二天就疯了。两位姐姐坐吧，这季节里倒叫我想起冬日里的一个故事。娘娘博学广知，嫔妾愿闻其详。是人质的故事，哪里还是博学广知呢？其实我也记不太清了，只记得汉高祖时，戚夫人得宠，冒犯吕后。后来吕后成了太后，就断了戚夫人手足，八眼削耳，饮哑药，关在侧中，称为人质。那有相心，快扶富察贵人坐好。你抢人质的故事，用意何在？啊？我只是好奇。司马迁虽然下笔如神，却不知真正的人质是什么样子、啊
1: 。小主，小主，你怎么了？小主，你醒醒啊
0: ！咱为解释这么一个“质”这个字啊，也是够拼的了。听到我整个人都已经不好了。哎，有些字啊，它比较生僻，举例说明，确实得费点周折。说回到剑士这四件套啊，嗯、这四个构件，一套完整的剑士由剑柄尾端的剑首。分割剑柄与剑身的剑格，哎，还有剑鞘中间的剑臂，剑还有剑鞘头上的这个剑质，对，就是手格壁质。你说这剑士的时候，我就想啊，嗯，剑士礼器是周礼儒家文化
1: 的产物，肯定是周礼的外化呀，这个息息相关。你看我们刚才说，古人把剑的把手叫手，嗯、对，还有这个剑格，对，格物
0: 致知，对。你说这个，我就想起了一个故事，说的也是剑士。嗯、这故事啊，出自汉代刘向写的《说愿反制》。一篇、哦。古代时候有个诸侯国的国君叫荆侯。嗯，你看这个“荆”是国号了。哎，荆侯说明他是这个诸侯国的国君。对，这个荆侯去魏国太子家里串门、嗯。左边腰带上就别着这个有剑士的剑，周天子赏赐的呗，封<笑>国的国宝嘛。然后右边腰带上挂了个玉环，对，左手公章，右手手把件齐全，一看就是有文化的反人类。那必然的，金侯可不是一般人。这两样当年可都是新的，左边的光能照着右边，右边的光能照亮左边
1: ，都泛着贼光啊！哎，不过这春秋战国的时候，人家可能就喜欢这、那个，不像现在啊，嗯，咱们都喜欢这有包浆的，恨不得包浆比东西才好，那才好呢。<笑>喜
0: 欢老的啊，金、嗯、侯呢入座，魏国太子连看都不看，而且也没问他。呦，不是圈里人呀、啊嗯，按理说怎么也得问问。所以这金侯也琢磨呀，他怎么也不问我最近收了什么好东西啊。这不王大宝吗？金<笑>侯想怎么办呢？得，他还打算显摆显摆。对，显摆显摆。干脆我直接问去吧。嗯，金侯就问啊，太子啊，你们魏国怎么样啊？也得有点藏品吧？有什么宝贝没有？太子怎么说呀？太子说有啊。
1: 那什么宝贝呀、啊？是这个手把件还是无事牌啊<笑> ？A 货还是 B 货呀、啊
0: ？人家太子说了，啊、嗯，咱魏国有宝贝哦，这宝贝就是国君言而有信，君子
1: 嗯忠心不二，百姓拥戴政府，金杯银杯不如百姓的口碑啊！对。这不是打岔吗？人没问这个，人家问的是你们有没有国宝，有没有像剑士这样够级别的藏品？
0: 有啊,啊。太子又说了，说我们有三个贤臣。哦，这三个人治理魏国，对、哦，抓经济的这位领导，总理叫屠世昭。哦，那经济搞得好啊。童叟无欺。嘿，抓治安的这个领导，叫木长，切心。哦、哎，那治安管理的也好。路不时宜，可以。还有一位抓人事的领导，组织部长叫王某，王部长那人事搞得好啊、哦，这班子里人人和睦相处，是勾心斗角的事儿全都没有，就属他忙了、哎。就这仨领导、嗯，就是我们魏国的宝贝。
1: 忽悠，接着忽悠。
0: 这惊侯和魏太子是不是聊不到一块儿去了？这这还当太子呢？听不听节目、啊？但惊侯不能这么说呀。听了魏国太子的话，惊侯默然了，哦，无语了，一句话都没说，没话了。解下腰带上配着的剑饰和青铜剑，然后也解下了玉环，脱了。坐了一会儿，就灰溜溜的撤了。为
1: 什么呀？哎，其实真不至于，多大点事儿啊、嗯，不就是碰上一外行吗
0: ？是啊，所以说金猴就没有王大宝那胸怀
1: ，是四凶侠。哎
0: 金侯觉得自己把周天子赏赐的剑士当成了传国之宝，嗯、也没错、啊。人家魏国的太子呢？嗯、人家那才是掌握了周礼的精髓。快拉倒
1: 吧！他魏国三家分晋得的江山，周天子怎么可能赏赐他传国之宝呢？他也顶多就强调自己这贵族气质了，他没有这个贵族的，也不
0: 能家当。说啊。这礼器只是周礼的外化，嗯、真正的礼是儒学，那都是,是道德。对，周天子赏赐剑士是一方面，嗯、这个王治法统的本质其实就是让你用道德、用仁德去治理天下，仁义。哎，所以这荆轲回家以后就闭门不出，好好反思，出家了。那倒没有，不过最后没几天就死
1: 了。呦呦呦,呦。怎么死了？哎、嗯，我知道了。哎，这魏国太子啊，说的好听，什么道德不道德的，是这金侯买了假货了。呢。打眼了，这魏国太子肯定是收藏专家吧？哪儿那么多专家呀、啊？你看啊，金侯收一套剑士，上门找太子鉴定，完了人太子根本不理他，金、嗯、侯就越想越怀疑，有我这买了赝品了吧？想多了。对，这明明是捡漏了，结果最后打眼了。完了，越想越想不开，心源性猝死。玩
0: 笑归玩笑啊。<笑>但是呢，话糙理不糙，收藏有风险。对，一件好的藏品能自己讲故事给你听，而往往购买一件赝品啊，您肯定也能听着一段故事。没错，好藏品它是自己张嘴讲故事，赝品得靠人编故事忽悠您。但是呢，从另外一个侧面来看这个故事，嗯，剑士在古代的高贵程度，不仅仅是因为它稀缺，所以价格很高，对，更是不可见越的理智赋予它的稀缺，
1: 对。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场100个伪概念，大话文玩世界300种没文化，敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之颠沛流离三千年》。咱们接着说琉璃啊，这期节目主要聊的是琉璃剑士。琉璃剑士有个问题，不知道你刚才有没有注意啊？嗯，剑士四件套里有两个构件，一个是 b 一个是质。这两个东西可都是加王字旁的，它、哎、有什么说法？你看我们汉字非常有意思，王字旁的字多半都和玉有关系。嗯，是玉做的。古代王字旁的，尤其是那些相对生僻的、不常见的字，对一般这些字都是礼器，因为古代王和玉是通假字，有没有那一点儿并不重要。那估计很
0: 多朋友该问了啊，嗯、那这个剑饰应该是玉的呀，怎么变成琉璃的呢
1: ？嗯。剑士啊，确实是有玉的，而且玉的还稍微数量多一些啊、嗯。但是这是相对的，其实总的数量也非常少。我们刚才说了，剑士是封国的传播礼器，而流利的剑士那就更稀缺了。我们知道这五丁中兴，殷商啊，五丁中兴以后，通过旧商路。产自今天和田地区的白玉得以进入中原，嗯、并且迅速的成为了这个礼器的专用材料。这个日后我们在讲玉的时候，我们还可以好好讲一讲,好好讲,一讲啊。那到了西周晚期，产自埃及、中东的这个琉璃制品，嗯、还有琉璃烧造技艺，一起都传到了中国。在琉璃的本土化过程当中，逐渐形成了两种不同类型的琉璃。其一就是以战国蜻蜓眼为代表的珠形器
0: ，对多色琉璃。之前呢，咱们也一直在说这种。对，那另一个呢，就是单色琉璃，叫什么呢？它还叫仿玉琉璃，仿着玉的感觉去做的琉璃，难怪我们之前也说琉璃叫五色玉哈
1: 。嗯，单色琉璃都是仿玉琉璃，它不仅仅是仿玉的感觉，更重要的应该是它和玉拥有相同的审美观。那仿玉琉璃其实一点也不比玉的成本低，因为冶炼的难度啊，后期雕刻啊、打磨的难度都非常的高。嗯
0: ，比如这个乳钉纹，对，这乳钉纹在玉上
1: 是非常难做的功啊，没错没错，就别说在琉璃上了，嗯，那么易碎，所以啊，琉璃。很难保存啊，存世量就更少了。拿剑饰来说啊，目前官方出土的琉璃剑饰目前只有半套，半套。对，这个湖南长沙春秋楚墓出过半套，而且还有残。不过啊，琉璃剑饰民间有收藏，但是非常的稀少。所以说啊，您要是在这个街边看见有人卖几百块钱的剑饰，千万就别动心了
0: 。挣点钱啊都不容易，别回头几万块钱买个故事，再花几万块钱做个心脏搭桥。
1: 我不想知道我是怎么来的，我就想知道我是怎么没变。今天啊，咱们就先聊到这儿，下期节目，地窗跟小东继续跟您聊聊颠沛流离三千年。咱呀、啊，说点神秘的，说说这琉璃怎么钻进了法门寺的地宫里，听着就很玄幻哈、啊。嘿嘿，近
0: 些年这文玩市场琉璃热。都说这琉璃是佛教七宝里的一
1: 宝，嗯，咱呀下期就聊聊这最接地气儿的。好，愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏二零一五艾特幺二六点 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会。作为
0: 一档音频节目，藏也藏不住，并不掩饰对于更广泛传播的渴望。但合为传播？在同时代的传播是局限性的传播，而走回历史、走向未来的传播才是更开阔的、更有意义的传播。这也是作为媒体人，我们做《藏也藏不住》这档节目的意义所在。